0: Bueno, volvemos a estar acá y vamos a aprender hoy sobre el capítulo de Deuteronomio capítulo 15 y vamos a ver el versículo 1 sobre lo que es la remisión. Acompáñame a descubrir sobre este tema más. Como sea, querida gente, que Dios les bendiga, bienvenidos hoy en el versículo de hoy, va a estar muy interesante, también lleva una línea eh, económica prácticamente, creo que esos dos capítulos, si te perdiste el día de ayer, estuvo muy bueno, así que espero que puedas uh, acompañarme en este, en este capítulo también. Hoy vamos a aprender sobre lo que es la remisión, pero vamos a, a estudiar, como estamos viendo, sobre el capítulo que está hablando eh, qué versículo vamos a ver y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. En el capítulo 15 estamos hablando al principio sobre el año de la remisión y ya vamos a profundizar un poco más al respecto de este tema. Después eh, préstamos a los pobres, por ejemplo, leyes sobre los esclavos. Acá ya vimos un, 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 un capítulo muy hermoso, muy, muy hermoso, donde los esclavos eh, llegaban a decir eh, al dueño mismo, no me libres porque te, te he amado en este tiempo y quiero servirte por amor. Y este capítulo fue muy lindo porque pudimos aprender que nosotros eh, somos esclavos de Dios y, y somos esclavos con, con gratitud y decimos Señor soy tu esclavo porque como tú me tratas nadie me puede tratar. Recuérdese que las leyes sobre la esclavitud eran para favor de la esclavitud. No como la esclavitud que nosotros conocemos no como la esclavitud, acá teníamos eh, eh, siete años de esclavitud, por ejemplo, porque no podía pagar una deuda, porque él se debía a la persona, pero vemos leyes muy favorables. Obviamente, cuando hablamos de esclavitud es un tema muy, muy eh, peculiar, obviamente es, es un tema que hoy, como nosotros lo conocemos, de los años 400, 500, este, los años, perdón, 1400, 1500, vemos todas estas situaciones, vemos años 1800 y 1900 también. ...con temas de esclavitud... Eh, ...la abolición de la esclavitud... ...obviamente es... Eh, ...la manera de destrato hacia el humano de esa forma... ...es condenable... ...pero si vemos las leyes acá... ...cómo eh, los manejaba el Señor sobre el tema de la esclavitud... ...y ese tema lo tenían que manejar... ...¿por qué? ...porque venían de un Egipto que ellos eran esclavos... ...y si ellos tenían la mente que así los trataban... ...ellos no tenían que tratarlo así... ...lee esto y vas a ver sobre el respecto... ...cómo te va a encantar... ...de este tema... Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Después se habla eh, en el caso, por ejemplo, de, de lo último, la consagración de los primogénitos eh, machos que se tenía que, aquello de, 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 de ovejas, de cabras, de, de, de lo que es, perdón, de, de vacas, por ejemplo, se tenía que consagrar al Señor y poder disfrutarlo, o sea, decir, comerlo, por ejemplo, y, pero si estaba defectuoso o no. Pero vamos, vamos al del día al de hoy y que lleva un poco la línea de, de la vez pasada. Yo tengo que confesarles que hoy yo, este, cuando estaba preparando, me maté de la risa, digo yo. Una amiga, unos amigos se ríen cuando digo esto. Eh, me maté de la risa porque eh, tengo que confesarlo. So, yo soy malo. Así que, digo, ya estoy confesando. Así que soy malo en el sentido, lo, el pensamiento que uno puede tener. Eh, y como la Biblia le enseña a uno, vamos a decir así, somos, so, somos una humanidad mala realmente. Pero bueno, ya me vas a entender. Eh, este año se dice el año de la remisión. Y dice el versículo 1, dice, cada siete años harás remisión. ¿Qué significa esto? Versículo 2 nos responde. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en prestito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No, le no lo demandará más a su prójimo o a su hermana porque es pregonada la remisión de Jehová es decir, el perdonar las deudas a aquellos que nos debían perdonar las deudas a aquellos que nos hacían un préstamo o les hacían un préstamo y perdonarlos, totalmente perdonarlos es decir, el séptimo año era el año de la remisión bueno, ellos tenían un calendario obviamente para todo esto ahora bien ¿Por qué les digo que me maté de la risa? Porque yo honestamente les voy a decir, eh, les digo así, en un momento yo dije, opa, pero quizás alguno se, se va a avivar y va a decir en el sexto año pido un préstamo y, 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 y no lo pago en el séptimo. Qué mal, dije, Señor, ¿cómo no pensaste eso? ¿Para qué dije eso, sinceramente? Mire, se lo voy a confesar, yo se lo tengo porque yo, a mí me causó mucha gracia. Después yo me dije, Señor, perdóname porque soy, soy malvado, sinceramente, digo. Pero miren lo que dice el versículo eh, este, 8, 8, vamos, 8 y 9: dice, Si no abrirás a Él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesita. Este es préstamo a los pobres. Mira el versículo 9 guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo, el de la remisión y mires con malos ojos a, lo, a, a tu hermano menesteroso para no darle porque el pro, el, el, eh, él podrá clamar contra ti a Jehová y se te conda, eh, contará por pecado y yo tengo que decir Señor, somos, yo soy perverso Digo, voy a confesar, obviamente, yo creo que si alguien lo lee, si ustedes lo leen así primero y decían, yo a mí me vino a mente y, y es darse cuenta, a ver, que todos somos malos, es decir, yo lo tomo así, lo cuento así porque honestamente me, me causó gracia, me causó yo mismo pensarlo, decir, pa señor, pero hay uno capaz que se avivaba y lo pedía antes y todo, ahora... Fuera de todo esto, ¿cómo lo aplicamos esto a nuestra vida? Obviamente esas eran leyes a, a, la, a, la, a la parte de... Eh, no estoy diciendo que ahora ustedes eh, no le vayan a pagar a alguien que le deben. Usted tiene que cumplir su deuda, usted tiene que pagarle. Eso es hoy por hoy es así. O sea, decir estas eran unas leyes que se estaban dando para que el pueblo de Israel pudiera... Eh, no haber personas, eh, vamos a decir así, y qué bueno sería hasta, hasta hoy por hoy en el mundo eh, no haber personas en, en indigencia, personas que mendigaran, por ejemplo, los huérfanos tuvieran. Creo que sería bueno realmente, pero, pero vuelvo a decir, no estoy diciendo que usted no vaya y no pague a sus deudas. Páguelas, obviamente. O no le vaya a hacer esto al banco, porque el banco sí le va a hacer cualquier juicio, obviamente. Ahora quiero que me prestes mucha atención y para poder nosotros aplicar esta, esta hermosa enseñanza sobre el perdón de las deudas. Eh, me viene a mente cuando nuestro Señor Jesús estaba enseñando sobre el perdón. Y me viene a mente esa historia tan hermosa que cuenta que un rey eh, estaba, de, alguien le debía a él una gran cantidad. Y él perdonó a este siervo esa gran cantidad, esa enorme deuda que él tenía. Pero este, este siervo saliendo se encuentra con otra persona que le debía a él una cantidad quizás ridícula, menor. Y él no le perdonó y le puso en la cárcel. Luego los siervos del rey se dieron cuenta, le comentaron y el rey mandó a llamar a este siervo malo y le dijo, yo te perdoné una gran deuda, ¿cómo tú no lo pudiste perdonar a otro? Una deuda más insignificante. Y eso nos debe enseñar, el Señor estaba enseñando una, sobre el perdón algo impresionante, obviamente. Eso es Mateo capítulo 18, versículo 27. Uh, y... Y esto viene, viene a cuenta lo que nosotros, el año de la remisión, el año del perdón, obviamente, de las deudas. Hermanos, nosotros fuimos perdonados de una gran deuda. Nuestra gran deuda era el pecado. Nuestra gran deuda era simplemente, eh, estábamos apartados de Dios. Y en esa cruz, y en la cruz del Calvario, Jesús terminó diciendo, consumado es, la deuda ha sido pagada. Hermanos, debemos entender lo siguiente, nosotros teníamos esa deuda. Esa deuda la teníamos que haber pagado tú y yo eh, de una u otra manera, con la muerte. Esa muerte era para nosotros, una muerte alejada de, de Dios, que todo el castigo de Dios cayó sobre Jesucristo, cayó sobre Él. No murió por sus pecados, eso no lo creamos. Jesús no murió por pecados, Él no pecó, murió por nuestros pecados. Y, y debemos entender eso, que nosotros teníamos una deuda y Dios ha perdonado nuestra deuda porque alguien pagó esa deuda por nosotros y ese fue Jesús. Hermanos, nosotros no podemos pagar nada para que nosotros podamos ser salvos. Es más, cuando Nicodemo se le acercó y le dijo, Señor, este, y Jesús le, le, le identificó su, su, su pregunta que en su corazón estaba, ¿qué hago para estar en el reino? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Significaba que no podía hacer nada, que no podía pagar nada, que no podía eh, incrementar algo y decir esto yo lo hago, estos pasos hago. No, no podía, simplemente tenía que creer. Y termina esa parte en que Nicodemo, que aquel que, aquel que, eh, que cree en Jesucristo te, tendrá la vida eterna. Hermanos, tenemos que creer en Jesús. Él pagó nuestra deuda. Él, dio, él remis, hizo la remisión de nuestros pecados. Pagó, canceló nuestra deuda. No le debemos más. Si usted se ha arrepentido, odia el pecado y dice, no puedo, no puedo pecar porque ofendo a Dios. Entonces estás en el camino correcto. Te felicito. Sigue a Jesús, sigue amándolo. Y vuelvo a decir, no vas a pelear más con el pecado, no debes de pelear más con el pecado. Debes de, de desear decir, no quiero ofender a mi Señor. No quiero ofender, no quiero dañar mi vida y que sea una ofensa para Él. Entonces, si vives de esa manera, estarás viviendo en santidad y agradando al, Señor de, al Rey de Reyes. Eso es lo que yo oro cada mañana. Le digo, Señor, ayúdame a no ofenderte. Ayúdame a no ofender tu nombre. Y como José me viene a mi mente, salió corriendo y diciendo, ¿cómo pecaré contra mi Señor? Hemos sido eh, eh, tenemos la remisión de nuestros pecados. Fue en la cruz del Calvario y Él canceló nuestra deuda. Sí o no tenemos que agradecer a Dios. Claro que sí. Entonces esto es algo que debemos aprender. Somos malos. Yo reconozco que fui malo pensando también eso, pero todos fuimos pecadores. Todos hemos sido, hemos, dice, todos nos apartamos y nos alejamos de Él. Pero gloria a Dios que Él nos hizo remisión de nuestros pecados. Gloria a Jesús que Dios te bendiga, espero que te haya gustado, si te ha gustado déjame un me gusta, la verdad que a mí me gustó mucho este capítulo, lo voy a marcar, lo voy a dejar, un capítulo que me demostró también quién soy, pero bueno, te soy honesto, honestamente, yo lo pensé y, y cuando me encuentro con ese versículo, déjame un comentario, eh, no me maten tampoco con esos comentarios pensando, que ay, pastor, es malo, no, pero sinceramente es eh, gracias al Señor que somos perdonados en Cristo Jesús, Él es bueno. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana con un capítulo más de Deuteronomio. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal.